0: Herzlich willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Federfrau und Morgenstern. Eines Nachts, es war zur Zeit des Blumenmondes, wo die Heckenrosen blühen und hohes Gras die Prärie bedeckt, beschlossen ein Mädchen namens Federfrau und ihre jüngere Schwester, draußen vor dem Wigwam zu schlafen. Als Federfrau kurz vor dem Morgengrauen erwachte, da sah sie im Osten den Morgenstern aufgehen. Und er war so schön, dass sie den Blick nicht mehr davon abwenden konnte. »Wach auf und sieh hinüber zum Morgenstern«, rief sie ihrer Schwester zu. »Wie ich ihn liebe, diesen Stern, er ist der hellste und schönste von allen.« Ihre Schwester lachte und scherzte. »Du würdest wohl am liebsten einen Stern heiraten?« »Ja«, antwortete Federfrau leise, »den Morgenstern, den würde ich nehmen.« Ein paar Tage später war Federfrau auf dem Weg zum Fluss, um Wasser zu holen, als sie unterwegs auf dem Pfad einen Fremden traf. Er war hochgewachsen und von aufrechter Gestalt, und nie hatte sie einen schöneren Mann gesehen. Er trug Kleider aus weichen, gegebten Häuten, die nach Kiefern und Süßgras rochen. Eine gelbe Feder steckte in seinem Haar, und in der Hand hielt er einen Bacholderzweig, in dem ein Spinnennetz hing. Ich bin Morgenstern, sagte er. Vor einigen Nächten sah ich dich im hohen Gras liegen und hörte deine Liebesworte. Nun bitte ich dich, dein Lager zu verlassen, um in die Himmelswelt zu kommen und dort mit mir zu leben. Federfrau zitterte, als sie diese Worte vernahm. Sie sagte »Lass mich zuerst zu meiner Mutter und meinem Vater gehen, damit ich mich von ihnen verabschieden kann. Dann werde ich mit dir kommen.« Doch Morgenstern entgegnete, »Du musst gleich jetzt mitkommen oder gar nicht.« Und er nahm die gelbe Feder und befestigte sie in ihrem Haar. Darauf reichte er ihr den Wacholderzweig und sagte, »Nimm ihn und schließ die Augen. Die Spinnenleiter wird dich zu meinem Heim bringen.« Also nahm Federfrau den Wacholderzweig und schloss die Augen und als sie die Augen wieder aufmachte, da war sie im Himmel. Vor ihr ragte ein großer Wigwamm auf. »Willkommen in meinem Heim«, sprach Morgenstern, »es ist der Wigwamm meines Vaters, der Sonne, und meiner Mutter des Mondes.« Nun war Vater Sonne gerade unterwegs auf seiner Reise, doch die freundliche Mutter Mond war da. Sie hieß die neue Braut ihres Sohnes Willkommen und bot ihr zu essen und zu trinken an. Dann schenkte sie ihr ein Kleid aus weichem Wildleder, ein Armband aus Elchzähnen und einen Mantel aus Elchhäuten, der geschmückt war mit geheimnisvollen Malereien. Die Tage vergingen, und Federfrau war glücklich in der Himmelswelt. Mutter Mond zeigte ihr die Fülle der Blumen, Gemüsepflanzen und Beeren, die dort wuchsen, und unterrichtete sie im Gebrauch von Kräutern und geheimen Heilmitteln. Sie gab ihr auch einen hölzernen, im Feuer gehärteten Grabstock und zeigte ihr, wie man damit die vielen wilden Wurzeln ausgrub, die essbar waren. Aber Mutter Mond warnte Federfrau, es gäbe eine einzige Pflanze, die sie niemals ausgraben dürfte. Das war die Riesenrübe, die in der Nähe vom Wickwamm des Spinnenmannes wuchs. Er war es, der die Leiter wob, auf denen die Sternenleute zwischen Himmel und Erde verkehrten. Die Riesenrübe ist heilig, bekam Federfrau viele Male von Mutter Mond erklärt. Wenn du sie anrührst, wird ein Unglück geschehen. Die Zeit verstrich, Morgenstern und Federfrau bekamen einen Sohn, den sie Sternenjunge nannten, und es schien, als sei ihr Glück vollkommen. Doch eines Tages, als Federfrau mit ihrem Grabstock unterwegs war, um Wildgemüse zu sammeln, da kam sie zufällig an der Riesenrübe vorbei, und sie sagte sich, Ach! wenn ich doch bloß wüsste, was unter der Riesenrübe verborgen ist. Federfrau umrundete das Gewächs, bückte sich und betrachtete es genau. Schließlich legte sie ihr Kind auf der Erde ab und begann unter der Riesenrübe zu graben. Sie grub und grub, aber die Riesenrübe rührte sich nicht. Doch sie gab nicht auf, bis schließlich ihr Grabstock darunter stecken blieb. Als sie den Kopf hob, sah sie zwei Kraniche, die über sie hinwegflogen. »Kommt, ihr mächtigen Kraniche«, rief sie zu ihnen empor, »kommt und helft mir, die Riesenrübe aus der Erde zu ziehen.« Die Vögel kreisten dreimal über ihr, bevor sie landeten. Nun packten sie die Rübe mit ihren langen, scharfen Schnäbeln und zehrten sie vor und zurück, vor und zurück. Dann sangen sie ein Zauberlied und zehrten weiter, bis die Rübe schließlich mit einem dumpfen Geräusch aus dem Boden gerollt kam. Dort, wo sie gestanden hatte, war nun ein Loch. Federfrau kniete sich nieder und schaute hinein. Und was sah sie? Sie sah das Lager der Schwarzfuß-Indianer, zu deren Stamm sie gehört hatte. Rauch stieg aus den Wigwams auf, Kinder lachten, junge Männer machten Spiele, und die Frauen arbeiteten. Sie käppten Häute, sie bauten Wigwams, sie sammelten Beeren auf den Hügeln, sie holten Wasser vom Fluss. Da bekam Federfrau großes Heimweg nach der grünen Prärie und ihren Stammesangehörigen. Langsam erhob sie sich, nahm ihr kleines Kind hoch und drückte es fest an sich. Und als sie sich umdrehte, um wieder heimzugehen, standen Tränen in ihren Augen. Sobald Morgenstern sie sah, wusste er, was geschehen war. Er sagte Du hast die Riesenrübe ausgegraben. Sonst sagte er nichts, kein einziges Wort. Als Mutter Mond davon hörte, wurde sie traurig. Vater Sonne jedoch wurde zornig, als er es erfuhr. Er sagte, »Federfrau hat meinen Befehl missachtet. Nun muss sie zurückkehren zur Erde. Sie hat ihre eigenen Leute gesehen, jetzt kann sie nicht mehr glücklich sein hier oben bei uns.« Also brachte Morgenstern seine Frau und seinen kleinen Sohn zum Spinnenmann und bat ihn, eine Leiter zu weben, auf der die beiden hinuntersteigen konnten zur Erde. Dann gab Morgenstern seiner Gemahlin Federfrau einen Grabstock in die Hand. Zuletzt wickelte er eine Elchhaut um sie und um Sternenjunge. »Schließ die Augen, Federfrau!« befahl er. Und nun lebt wohl, ihr beiden. Eines Abends, zur Zeit der Bärenreife, kamen Federfrau und Sternenjunge wieder hinab auf die Erde. Als ihre Stammesleute auf der Prärie zum Himmel schauten, da sahen sie eine leuchtend helle Sternschnuppe fallen. Sie rannten zu der Stelle, wo sie gelandet war, und fanden dort ein seltsames Bündel vor. Und wie sie das Bündel öffneten, da entdeckten sie eine junge Frau und einen Säugling darin. Und augenblicklich wurde ihnen klar, dass es das Mädchen sein musste, das viele Monde zuvor Wasser holen gegangen und nie mehr zurückgekehrt war. Von dieser Zeit an lebte Federfrau mit ihrem Sohn Sternenjunge im Wigwam ihrer Eltern. Und das ganze Wissen, das sie von der Himmelswelt mitgebracht hatte, teilte sie mit den Schwarzfuß-Indianern. Sie brachte ihnen die Geheimnisse der Heilpflanzen bei, Sie zeigte ihnen, wie man einen Grabstock herstellt und wie man die wilde Rübe, die wilde Zwiebel und andere essbare Pflanzen erkennen kann. Aber niemals vergaß Federfrau die Himmelswelt. Oft kletterte sie an klaren Tagen, wenn die Sonne schien, auf einen hohen Hügel. Und von dort aus starrte sie zum Himmel empor und dachte an ihren Gatten, den großen, prächtigen Morgenstern. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.